0: Segunda de Pedro, capítulo 3, y el verso 18. Leo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hoy es la tercera vez que nos reunimos para tratar este tema... de crecer en la gracia... Oh, estamos frente al inicio del tercer sermón... en el primero... nos enfocamos en el antes bien... y se dijo que es una partícula de contraste o continuativa... el capítulo 3 habla de los peligros... a que la iglesia habría de estar expuesta en los tiempos del fin... y entonces en este antes bien... Es el remedio, es un contraste del peligro. Antes bien, el remedio. creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando uno lee el versículo, se dijo también que se nota dos voces. Noten ustedes que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es una voz del cielo. El Espíritu de gracia mandándonos o exhortándonos a ocuparnos a crecer en la fe. Entonces se oye otra voz, la de la Iglesia. Nosotros respondemos, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, así sea. Amén. Luego se estudió lo relativo a la voz celestial. El estudio se iba a concentrar en la voz celestial. Y se dividió en tres asuntos, o se ven allí tres asuntos. En la exhortación, un desarrollo, creced en la gracia. Desarrollémonos en la gracia. Una ciencia, creced en un particular de la gracia, en el conocimiento. Y en una persona, un objeto, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego, en el sermo, segundo sermón, se habló de lo que es la gracia, lo que significa la gracia. Y se dijo que hay una gracia no creada y hay otra gracia creada. Hay una gracia sin nosotros y hay una gracia con nosotros. Una gracia sin nosotros es lo que en otro lugar dice que Dios en el puro afecto de su voluntad, nos escogió para que fuésemos en Cristo sin mancha, sin contaminación. No que haya mérito en nosotros, Dios lo hizo en el puro afecto de su voluntad. Esa es la gracia no creada, o la gracia que justifica. Pero hay una gracia también que santifica. Y cuando decimos santificar es hacer lo que Dios nos ha mandado para su gloria y para nuestro beneficio, y esa gracia es la que aquí habla. Creced, se nos está mandando a nosotros, podemos crecer en gracia para luego cosechar en gloria. Por lo tanto, hay una gracia en la cual Dios nos da a Jesucristo para salvarnos de la culpa del dominio y de la consecuencia del pecado. También se vio en ese segundo sermón que crecer en la gracia, en la gracia es lo mismo que atesorar para el futuro. Sea el futuro inmediato que nos toca todavía en esta tierra o el futuro en el mundo por venir. Y que cuando crecemos en esa gracia, el gozo y el deleite que produce es tan, es tan grande que puede devorar las amarguras del terror de la reina del terror, que es la muerte. La muerte es una reina del terror. Nos da miedo, y a veces un miedo irracional, porque la muerte es una cosa breve. Uno se muere, creo que en menos de un minuto. Y todo el mundo le tiene miedo a eso. Pero cuando uno crece en la gracia, esos terrores se disipan. Es tan grande el deleite, la dulzura, en la gracia, en Cristo, que esas amarguras ni se sienten. Y vimos tres casos en la vida del apóstol Pablo y también se vio el caso de que cuando un creyente muere vienen los ángeles y le toman y le llevan al seno de Abraham y allí Cristo lo presentará delante del Padre sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que hasta ahora se ha visto en términos generales. Hoy empezaremos nuestro tercer encabezamiento. Instrumentos para crecer en la gracia o medios para crecer en la gracia. Ahora bien, en esa parte nos ha parecido pertinente o necesario en aquello del crecimiento en la gracia traer antes varias consideraciones sobre la gracia. Luego veremos los instrumentos en sí de cómo crecer en la gracia. Es como, qué sé yo, si a uno... Le, le dijeran, mira, tiene que batear la pelota. Me dan un instrumento, me dan el bate. O tiene que anotar un gol, me dan la pelota para que yo... Ese es el medio, ese es el instrumento. Vamos a ver luego particulares de crecer en, el, en, en ese crecimiento. Pero, repetimos, nos ha parecido bien traer algunas consideraciones. A saber, cuatro, veremos Dios mediante en esta mañana. La influencia... La diferencia, el instrumento básico y nuestra debilidad. Así que empecemos considerando la influencia de la gracia. La gracia es poderosa y su influencia es sobre todas y cada una de las facultades del ser humano creyente. Ella influye en todo, sobre su mente, sobre sus sentimientos y sobre su voluntad. Poderosamente influye en todo eso. Pero su mayor influencia es sobre nuestro entendimiento. Reitero, la mayor influencia de la gracia es sobre nuestro entendimiento. Lo que guía a un hombre es su cabeza. El concepto o la idea es recibida en la cabeza, allí la consideramos, algunos casos los rechazamos, otros casos los aceptamos y lo ponemos en práctica. De manera que la cabeza somos nosotros. Y más aún, Nadie puede saber lo que yo pienso, pero por lo que yo hablo puede darse una idea de cómo soy. Y así con todas las personas. Uno pudiera acercarse a alguien, uno ignora sus pensamientos, pero cuando habla, por lo menos una idea uno tiene. Uno es lo que uno piensa. Y la influencia de la gracia básicamente es sobre nuestro entendimiento. Como alguien ha dicho, toda persona es tal cual su mente. Cuando la gracia entra en una persona, cambia radicalmente su forma de pensar, de tal modo que luego se ve si él tiene gracia o no. O más bien, no en ese sentido, pero más bien se nota el poder de la gracia. Cambia su mente, sus deseos, sus anhelos, sus sentimientos, sus afectos, su voluntad. Y Dios se glorifica trayendo mayor influencia sobre nuestro entendimiento para que los, las obras de la gracia se noten en uno. Es tanto así que el mayor trabajo del diablo es sobre o en contra de nuestra mente. Oigan lo que dice la Escritura. En los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo Satanás, cegó. El entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, dice 2 Corintios 4:4. En otras palabras, es más fácil engañar en la oscuridad que en la luz. Por lo tanto, la influencia de la gracia es primero en nuestro entendimiento, trayendo luz. Y asimismo crecemos haciendo el bien y somos más difícilmente engañados por el diablo. Por lo tanto, ha de ser también la función principal de la iglesia enseñar doctrina a tiempo y fuera de tiempo. No en Val el Apóstol Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que su mayor influencia es sobre nuestra mente. Sobre nuestro entendimiento. Por eso, reitero, se nos manda a crecer en el conocimiento, en iluminar la mente. Pero como todas las cosas de Dios, la gracia también tiene un enemigo, el pecado. La gracia tiene un enemigo que es el pecado. El pecado ha falsificado, si no todas, casi todas las virtudes cristianas de algún modo u otro han sido falsificadas y la gracia no es una excepción. En otras palabras, lo que quiero decir con diferenciando es que hay gracia falsa y hay gracia verdadera. Por lo tanto, antes de nosotros entrar en aquello de instrumento para crecer en la gracia, primero hay que traer esta diferencia entre gracia verdadera y gracia falsa. El signo de la gracia verdadera es que Dios, en el nuevo pacto, ha prometido escribir su ley en el corazón de los verdaderos creyentes y que ellos nunca se apartarían de Dios escribiré mi ley en sus corazones y para qué, Señor tú escribirás tu ley para que nunca se aparten de mí de modo que la gracia verdadera entra al hombre le hace a un verdadero creyente y ellos nunca se apartan la falsa no la falsa es diferente un mal día comienza a declinar y terminan apartándose del evangelio o que terminan yéndose por completo mire conmigo un texto que habla de eso en Jeremías 7 por favor a Jeremías 7 Jeremías 7 verso 24, leo y no oyeron ni inclinaron su oído es decir que no prestaron atención ellos oyeron pero no inclinaron el oído Inclinar el oído significa que cuando alguien está hablando uno hace esfuerzo por oír. Como cuando estamos cantando, estamos alabando a Dios, la mente se distrae y uno trae la mente, uno inclina, uno hace esfuerzo. En la falsa no es así, ellos no inclinan. Antes, o a diferencia, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante... La gracia falsa Se caracteriza por caminar En sus propios consejos No en los consejos de Dios Sino en sus propios consejos En su propia mente En su racionalidad En su lógica Hacen una mezcla mortal Entre la lógica humana Y la y la razón humana Y los oráculos divinos Los principios bíblicos Allí hacen una mezcla mortal Pero al final siguen Sus propios consejos Resultado fueron hacia atrás y no hacia adelante. Es decir, que echan hacia atrás. La falsa pues llega un, un mal, o empieza un mal día a declinar de continuo. La verdadera es opuesta. Por ejemplo, usted toma el caso de Nicodemo que vino a Jesús de noche según Juan 3 y al principio era mie tenía miedo, era tímido, no quería identificarse con el Señor Jesús, pero la gracia creció creció y un día estuvo dispuesto a dar la vida por Cristo. La gracia verdadera es lo opuesto a la falsa. Entonces, además de que declina y no prestan atención o oído y andan en sus propios consejos, la gracia falsa es muy presumida. Tiene una alta presunción. Se creen que pueden hablar y que pueden opinar de cuantas cosas espirituales ellos le llega a la mente o al oído. Ellos oyen algo, se imaginan una respuesta, ¡bra! y eso es. Eso es signo de gracia falsa. Así que la gracia falsa declina y la gracia falsa también es presumida. En cambio, la verdadera cada día se siente más débil, más incapaz de satisfacer lo que Dios le pide. De entender la palabra de Dios de luchar contra el pecado, de abandonar el pecado, de controlar las reacciones de ira, de carnalidad, de codicia, cada día se siente más incapaz, clama por ayuda. En la gracia verdadera es como cuando el organismo tiene sed. Cuando mi organismo tiene una profunda sed, no es en la cabeza que yo lo siento, todo el organismo siente la sed. O cuando tiene hambre, todo el organismo tiene hambre. Así también la gracia verdadera tiene sed por Dios y por su palabra. En todo el ser se siente. De modo que si hay gracia verdadera, hay vida espiritual. Y si hay vida espiritual, será inevitable, indetenible, va a crecer. Va a crecer. De seguro crecerá. Usted ha notado que en algunos lugares, y en algunas oficinas, adornan las oficinas con plantas artificiales. Preciosísimas. Se parecen originales. Tienen, qué sé yo, 10 hojas, cinco tallitos y tres flores. Y usted vuelve dentro de un año y están igualitas. Y en cinco años y están igualitas, pero si la planta es viva, cambia, transforma, crece. Hay gente que su devoción es artificial, les da vergüenza no creer en Dios y ellos buscan de Dios, pero no es artificial, son lo mismo, su devoción es pintada. Es como un que usted pinte a una persona que no tenga hijos y le pintan un hijo en un cuadro. Es un hijo, pero no crece. Y vuelve dentro de 20 años y el hijo está igualito. En cambio, la verdadera crece. Debe y va a crecer. Óigalo. Oiga como dice el salmista. Oiga esto. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, dice el Salmo 92, versículo 12 al 14. Y nosotros lo hemos visto aquí, aquí tenemos una hermana que se llama Doña, Doña Cruzita, que tiene como 90 años, y ojalá usted hable con ella, tiene, cada día tiene más vigor por las Escrituras. Vaya a hablar con Doña Germania que está enferma y su esperanza es morirse rápido. Ir a la presencia del Señor, porque así está prometido. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes en su esperanza. Cuando la gracia verdadera está en una persona, es imposible que no crezca imposible le tengo una pregunta Ajá, ¿cuál? ¿cómo saber si estoy creciendo? ¿cómo yo sé si estoy creciendo? bueno para empezar debo decirte que es un asunto difícil de, de responder y es difícil de responder porque no es en nuestros sentidos si tú me preguntas si la calvicie ha crecido ¿seguro? yo lo veo pero cuando son cosas internas y tú me preguntas ¿tú tienes un cáncer? no sé ¿y si ha crecido? tampoco sé porque eso es interno yo no lo veo entonces la gracia es algo invisible es algo espiritual es algo interno no es tan fácil notar su crecimiento sin embargo es posible notarlo oiga lo que dice la escritura la palabra de Dios Discierne los pensamientos Y las intenciones Del corazón O okay, que hay pensamientos Intenciones En mí Ocultos A mí mismo Hay intenciones Que yo tengo Que no me doy cuenta Pero un día, expuesto a las Escrituras, a la luz del Evangelio, la predicación, surge cuál fue mi intención. O cuál fue mi verdadero pensamiento. La Biblia, la predicación de la Palabra de Dios, tiene ese benéfico y poderoso efecto. Hay creyentes que un día hicieron, se vieron en problemas. Y actuaron conforme lo que ellos entendían. Luego, transcurrido el tiempo, en una predicación, vieron, wow, yo hice lo mismo que Dios me ha pedido. Estoy creciendo en la gracia. Es decir, que la manera más fácil de uno notar si está creciendo en la gracia o no es por la palabra de Dios. hay veces que uno tiene duda de ciertas cosas y uno lo resuelve con las Escrituras. Pero uno se queda, ¿fue esa la manera correcta o no? Y un día las Escrituras vienen y te confirman, sí, esa fue la manera. Porque Dios ha prometido hacer conocer su camino a los humildes. Así que no siendo tan fácil, aún así, uno puede saberlo. Sin embargo, la dificultad en cierto sentido no se disminuye. Y ese crecimiento es como sucede con los hombres. Algunos hombres crecen shh, hacia arriba, pero crecen. Otros crecen shh, hacia el lado. Crecen, sí crecen. Así con el creyente. Hay creyentes que suben hacia arriba, otros que suben a los lados. Hay creyentes que crecen en el conocimiento, otros crecen en otra cosa, pero son fructíferos. El cabello mío y el brazo crecen a diferentes velocidades, pero crecen. Así también en la vida cristiana. El verdadero creyente tiene que crecer. Entonces tú debes preguntarte y examinarte. ¿Estoy yo creciendo? ¿He crecido? Por eso es la pregunta que le estoy haciendo. Sí, pero yo lo más que puedo darte es palabra. Pregúntaselo a Dios. Díselo a Él mismo en oración. Señor, ¿estoy yo creciendo en la gracia? Y él seguro te responderá. Ahora hay un error a evitar en esto. Algunos se esfuerzan en crecer en servicio, en crecer en amor y descuidar un poco el conocimiento. Y eso es un error. ¿Y por qué es un error? Porque todo crecimiento verdadero en la gracia viene después del conocimiento. Oye esto. Segunda de Pedro 1.2 Leo Gracia y paz O sean multiplicadas ¿En qué? En el conocimiento De Dios Y de nuestro Señor Jesucristo No podemos crecer En cualquier gracia Sea una gracia de amor, sea una gracia de fe Sea la gracia de esperanza Sino después del conocimiento Nótense gracia y paso o sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo esto también aplica a algunas congregaciones que se dedican mucho tiempo a actividades, otras en sanaciones y en milagro y cosas pero nunca crecer en el conocimiento eso es contrario a las escrituras eso es un error, al menos es un error crecer en el conocimiento como dice Pedro antes bien receta en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo ok ¿cómo saber si estoy creciendo? yo diría en general que luego veremos más adelante con más detalle por tres cosas espiritualidad madurez y humildad espiritualidad esto es que la solución de los problemas que se te presenten, o el emprender cualquier asunto, buscan, uno busca primero cuál es la voluntad de Dios. En cosas tan insignificantes como, qué sé yo, un negocio, o, o buscar un empleo, o mudarse de sitio, primero, ¿qué Dios dice? Eso sería tratar de cultivar una mente espiritual. Es decir, que estamos guiándonos por lo invisible, por el reino de Cristo. Madurez en el pensar y humildad. Y la humildad es que uno cede a menudo sus derechos para la gloria del Señor Jesucristo. El humilde se ve contrario a la mente natural. La mente natural nos hace ver grande, fuerte. Mire, yo soy delgado y chiquito, pero a veces me creo grandísimo. Y eso es falso. Eso no es así. Pero así me pasa a mí, así te pasa a ti. Eso no es eso, eso no es humildad. El humilde generalmente, no tanto en estatura, estoy diciendo esto simplemente como una ilustración. En entendimiento, en conocimiento, por eso el hombre sin gracia o gracia falsa es presumido, habla de cualquier cosa sin saber. Eso es presunción, eso no es gracia. El hombre de gracia es una persona humilde. Así que eso es lo que puedo responderte por el momento. Pero hay algo más el instrumento básico para crecer en la gracia. Cuando el Señor Jesucristo llama a una persona al arrepentimiento, esto es lo primero que le dice. Oigan esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo, nieguese a sí mismo, una, tome su cruz cada día, dos y tres. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es lo mismo, es el mismo concepto, pero es tan importante que Él lo repite tres veces. Es decir, que seguir a Jesucristo es cada día renunciar a mis propios consejos, a mi propia mente, a mi propia lógica, a mi propia ambición, a mis propios deseos, y que en mi vida se establezcan los de Jesucristo. Porque lo que Él quiere para mí es muchísimo mejor de lo que yo quiero para mí mismo. la vida, la felicidad. Ahora bien, ¿cómo yo sé lo que es bueno y es malo? Por su palabra. Así que el instrumento básico para crecer en la gracia, el esencial es la palabra de Dios. Ese es el instrumento básico. Mire conmigo, ahí mismo cerca de segunda de Pedro, primera de Pedro 2. El verso 2, leo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero dice allí como niños, es una figura que está, no es que somos niños, sino como niños. ¿Y qué es lo que piden los niños? Leche. Las mamás saben cuando el niño pequeño le duele o pide leche. Ellos distinguen el, el grito. Y la mayoría de las veces, él pide leche. ¿Y por qué? Porque él quiere crecer. Y sin leche no puede crecer. Noten aquí entonces que cuando dice leche espiritual, se está ya refiriendo a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿Y para qué desear la palabra de Dios? Ahí mismo responde para que por ella crezcáis para salvación. Así que el instrumento básico para crecer en la gracia es la palabra de Dios. No hay manera a veces de saber qué es lo bueno, lo malo, cómo escoger, sin las escrituras. Nosotros como pastores a cada rato vienen hermanos a preguntarnos cosas que no es tan fácil saber la respuesta. Y es buscando la respuesta en las... Hay cosas que es fácil distinguir. Robar o no robar, tomarlo ajeno o no tomarlo, eso es fácil. Pero hay otras que no es tan fácil. De manera que no podemos quedarnos nosotros y robar o no robar, o tomar lo ajeno o no tomar lo ajeno, eso debemos no tomarlo ajeno, no robar y seguir creciendo para seguir creciendo, entonces se necesita conocer. Es decir, estar enterados de la palabra de Dios. El andar en la gracia se compone de dos caminos, dos, solo dos opciones. Si es que puede decirse de ese modo. Un camino malo a evitar y un bueno a escoger. Dejar lo malo y hacer lo bueno. La palabra de Dios nos advierte de los peligros y además nos enseña cuáles son nuestros deberes. Hay lo que se llama en la vida creyente la santificación, que no es otra cosa que un proceso espiritual en el cual uno va creciendo en el conocimiento, en la obediencia y en amor al Señor Jesucristo. Y eso no es posible sin la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, en la oración intercesora, lo enseñó de este modo. santifícalos en tu verdad, tu palabra. Es verdad, dice Juan 17, 17. Y David dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de Dios o por tu palabra, yo me he guardado de esas sendas o de la senda de los violentos, dice el Salmo 17, versículo número 4. ¿Por qué la palabra? Hermanos, nosotros entramos a este mundo con lo que se conoce teológicamente como el pecado original. Todo ser humano nacido de varón nace con el pecado original. Y ese pecado original, el cual está en, en nuestros corazones, es, como dice Jeremías, impío, perverso. Engañoso, desesperadamente, impío. Ese es el corazón con que nosotros eh, venimos. Es un corazón en cuanto a las cosas espirituales. Engañoso. Nos engaña. Y lo peor del asunto es que muchas veces no nos damos cuenta. Les aseguro, les aseguro que hay gente aquí que no ha conocido a Cristo y ellos están bien. Se sienten bien, pero ¿están ellos realmente bien? No, están mal, pero se sienten bien. Pero están mal, están sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, se van a morir. Y lo triste es que un día van a despertar de su sueño y cuando despierten será tarde, despertarán en el infierno. Solamente la palabra de Dios podrá iluminar nuestros caminos para dejar los malos caminos y escoger el buen camino. La palabra de Dios es el instrumento. Por lo tanto, nadie piense, nadie absolutamente piense que por haber sido un buen estudiante, por tener grado académico, por leer los filósofos, por leer los grandes pensadores de la tierra, va a ser grande en la fe. No, es por el conocimiento de la palabra de Dios y la gracia de Dios. Pocos pensadores ha habido en este mundo, como Aristóteles, como Platón, como Séneca y otros tantos. Todavía son mencionados con brillo. Pero si murieron sin saber que hay un solo Dios. Una cosa tan sencilla como un solo Dios, ellos murieron sin saberlo. Solamente la palabra de Dios nos lleva al verdadero conocimiento. Ese es el instrumento para crecer en la gracia. así que debemos cuidarnos de nuestro propio corazón vayamos al salmo 19 por favor salmo 19 versículos 7 y 8 leo la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma ¿cuál es el instrumento para convertir el alma a Cristo? la palabra de Dios la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Todos los que hoy están en Cristo dicen, por la predicación del Evangelio, Dios en, su gracia, Dios en su gracia se agradó de convertirme, de transformarme. El instrumento es la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegan el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Así que el instrumento es la palabra de Dios. Pero aquí hay que dar una precaución. ¿Y cuál es la precaución? Evitar el error de los fariseos. ¿Y cuál fue uno de los errores de los fariseos, o oh, que ellos llegaron a pensar que oír el sermón y obedecer era suficiente y que por eso podían crecer. ¿Cómo? Ahora si me confundió usted. Y todos los púlpitos constantemente no se están llamando, no nos están llamando a obedecer. Sí, seguro que sí. Pero vamos a las Escrituras para ampliar el asunto y sacar cualquier confusión que pueda haber. Vayamos a Santiago, capítulo 1, verso 21, leo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, lo que hemos dicho es que los fariseos cometieron un grave error. Ellos creyeron que para crecer era suficiente oír los sermones y obedecer. Y decimos que no. La palabra tiene que estar implantada. Se implanta la palabra y uno recibe con mansedumbre la palabra y crece en obediencia. Pero no es simplemente que en mi propio poder, oyendo un sermón y obedeciendo, yo voy a crecer. No. No. Es la palabra implantada, la palabra sembrada, la cual puede dar frutos para la gloria de Dios y el beneficio de mi alma. Así que no es mera obediencia. Y la promesa del nuevo pacto es esta. Pondré mi ley en sus corazones para que nunca se aparten de mí. Dice Hebreos, capítulo 8, versículo número 10 de modo que Dios si sí, el instrumento es la palabra pero hay que tener una precaución es la palabra implantada es la palabra sembrada no que sea una planta artificial sino una planta viva por la palabra de, Dios, de nuestro Dios así que cuando esa palabra es implantada es inevitable el crecimiento otra pregunta ¿Y cómo sé yo si la palabra fue implantada en mí? Es una buena pregunta. Hay dos signos que suelen darse cuando esa palabra es implantada. Dos signos usualmente se dan. Primero, una inclinación o hábito al bien. Segundo, una adversión al mal o al pecado. Cuando una persona se convierte, nosotros hemos visto por experiencia, una de las primeras cosas que busca es su Biblia y averiguar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es el bien y qué mal hay que evitar. Usualmente eso es signo de verdadera gracia, inclinación hacia el bien. Adversión hacia el mal. Mire conmigo, Efesios capítulo 2, por favor. Efesios 2, versículo 10. Leo. Porque somos, es decir, está hablando un creyente y él está incluyendo, está trayendo una expresión universal, está incluyendo a todos los creyentes. Porque somos, dice, los creyentes hechura suya es decir Dios nos hizo creados en Cristo Jesús ¿ahí para qué? para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ¿para qué Dios hizo el agua? Bueno, para limpiar para regar para humedecer suponte un líquido que no limpie que no moje y que no riegue eso es agua no y puede existir ese líquido. Estoy hablando en términos hipotéticos, para ilustrar. El punto es que el creyente fue hecho para buenas obras, para hacer buenas obras. No es que haciendo buenas obras él es verdadero cristiano, no. Es que el verdadero cristiano fue creado para hacer buenas obras. Si la gracia está en él, él es inclinado a ese hábito de hacer buenas obras. Creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Por lo tanto, cuando una persona se convierte, él ama de corazón al Señor, él es sincero, él quiere ver que lo que es pecado, apartarse del pecado, quiere ver lo que es el bien y hacer el bien para la gloria de su Redentor. Cuando hay gracia verdadera. Y si él se equivoca, Dios ha provisto segundos pensamientos que son mejores que primero. Estamos alabando, la mente se distrae, se va, pero vienen segundos pensamientos y nos vuelven a traer a eso a alabar a nuestro Dios y si él se equivoca o comete pecado dice el salmista consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios Salmo 119 versículo número 59 así que hay una inclinación al bien pero hay también una adversión al pecado o al mal y aquí hay que distinguir una cosa en lo que es abstenerse de pecado una cosa es abstenerse de pecado y otra cosa es rechazar el pecado imaginemos una persona tiene deseos de injuriar al presidente o a su vecino pero no lo hace ¿y por qué tú no lo haces? ah, porque no me conviene él se está absteniendo del pecado a diferencia de una persona que no hace el mal porque es pecado uno es su conveniencia terrenal, el otro que está contrario a su bien y a la naturaleza de su fe así que no es lo mismo abstenerse de pecado que aborrecer el pecado y como uno conoce lo que es pecado por la palabra de Dios Toda vez que la gracia entra al corazón, transforma la naturaleza humana. Y no es simplemente abstenerse de pecado. Él rechaza el pecado, en público y en privado. Obviamente que hay grados y uno va creciendo en eso, pero él lo rechaza porque es pecado. Mire conmigo, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios... Hay una diferencia entre nacer de Dios y formado por Dios. Los hombres fueron creados y formados por Dios, pero los creyentes son nacidos de Dios. Así que hay una diferencia en eso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice allí. ¿Y por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar o practicar el pecado porque es nacido de Dios. Es decir, la palabra de Dios fue implantada. ¿Y cómo eso ocurre? Bueno, eso ocurre, y un caso, uno oye la predicación del Evangelio. Dios habla su palabra a través del predicador y esa palabra Dios la siembra. La palabra de Dios es sembrada, implantada en el corazón de una persona. Esa persona tiene la gracia y usará el instrumento de la palabra de Dios para crecer, apartándose del mal e inclinando a hacer el bien. Solo ellos pueden crecer en la gracia. Así que su enemigo no son la gente, su enemigo es el pecado. Hay personas que ven a su vecino o a su prójimo como enemigo, pero al mismo tiempo fornican. Están tan mal de la cabeza. El enemigo nuestro es el pecado. Cuando la gracia es implantada en el corazón, su enemigo es el pecado. Y él aborrece el pecado. Él simplemente no se abstiene del pecado. Pero hay también un aspecto que queremos tocar antes de entrar en los particulares del crecimiento de la gracia, es nuestro sentido de debilidad. Estoy seguro que nosotros los verdaderos creyentes, cuando oímos esta cosa, temblamos. Y el predicador hace la pregunta porque él mismo se la hace y todos nos hacemos. ¿Tengo yo la gracia de Dios o no? Porque queremos nosotros querer en crecer en el conocimiento, detectar el mal y matar el mal. No cuando ya sea una serpiente, sino mientras es un huevo en el corazón. ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo aborrecerlo? ¿Cómo comportarnos en el mundo? ¿Cómo vivir una vida piadosa? Eso nos angustia, nos carga. En otras palabras, tenemos debilidad. es decir que cuando usted oye la predicación y reacciona avergonzado acongojado simplemente el corazón le está diciendo tú eres débil no te hagas la cuenta de que tú eres fuerte eres débil esa vocecita que viene a uno tenemos debilidad el pecado es fuerte es engañoso sabemos que el consuelo verdadero viene cuando uno obedece por amor a Cristo pero somos débiles estas tres cosas entonces la empujan a rogar a orar como dice el salmista oigan esto dice David en uno de los salmos susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Salmo 119, versículo 116, 117. ¿Y qué usted quiere destacar? El gran David. ¡Sosténme! Y vuelve otra vez. ¡Sosténme! ¡Soy débil! Hay debilidad en nosotros. Así que la gracia nos hace ver nuestra debilidad, pero no se queda ahí, nos empuja a buscar más gracia. Solamente si tú me sostienes, veré yo el mal, lucharé contra el pecado y haré tu voluntad. O que es bueno ser poseídos con ese sentido de debilidad espiritual. Cuando por las noches el niño se siente solo, lleno de miedo abandonado grita y grita y grita por la mamá porque es un niño tiene mamá de la misma manera cuando la gracia está en uno y uno ve debilidad uno clama y ruega por la ayuda de Dios hazme crecer en tu gracia y sabemos que Dios da gracia al afligido, al avergonzado al débil, al humillado Señor predicador entonces la debilidad es buena no, es una miseria yo quisiera cambiar de carro pero no puedo porque tengo debilidad en los bolsillos la debilidad es una miseria hay muchas cosas que yo quisiera hacer que no puedo porque tengo debilidad en el bolsillo pero en Dios abre la puerta de gracia y misericordia el ser débil así que podemos hacer una miseria un buen instrumento para clamar a Dios que nos haga crecer... en su bendita gracia... aun cuando sea malo... ahora bien... cuando usted lee el Nuevo Testamento... usted notará... que en todas las cartas del Nuevo Testamento... los escritores... es decir, los apóstoles... siempre hicieron esta oración... rogamos a Dios... que le haga crecer en la gracia... en la misericordia que les sea multiplicado la gracia, la misericordia, la paz, la verdad. Siempre oraron. Eso significa entonces, en las consideraciones que estamos trayendo para antes de entrar en los instrumentos particulares de la gracia, que para crecer en la gracia es esencial orar. ¿Y por qué es esencial orar? Si es por mi esfuerzo, precisamente por eso. Cuando uno ora, uno está confesando de manera implícita que Dios da sus bendiciones a quien Él quiera y cuando Él quiera. Por lo tanto, cuando oramos, estamos confesando que Dios es soberano. Y soberano significa la autoridad última. Dios es quien da y Dios es quien quita. Yo voy a hacer esfuerzo por crecer en la gracia, pero de nada vale mi esfuerzo a menos que lo bendiga. Porque si no seré un fariseo más. Por lo tanto, oramos constantemente, Señor, haznos crecer en tu gracia. Voy a hacer el esfuerzo. Hermanos, y eso lo hacemos nosotros con cosas materiales, supongamos que yo ponga un puesto de vender pastelitos, y yo soy cristiano, ¿qué usted cree que yo voy a hacer cada vez que llevo mi carrito para parar en la esquina para vender pastelitos? Orar a Dios, porque es el que manda a los clientes a que yo haga los pastelitos mejores del mundo, si él no manda a comprarlos, no hay manera que yo venda pero al mismo tiempo estoy confesando que dependo de Él. Así con la gracia, orar siempre. Señor, hazme crecer en la gracia. Es una oración que no debe faltar en nosotros. Soy débil, hazme crecer en la gracia. Solo tú puedes bendecir mis esfuerzos. ¿Cómo vine yo al conocimiento tuyo? Porque un día oí el Evangelio y tú lo sembraste en mi pecho. Si no, no puedo. Hazme crecer en tu bendita gracia. Más aún, Dios ha provisto un trono para eso. Oigan qué versículo más hermoso. Oigan esto. Es más, vayamos allá, Hebreos 4. Leo los versículos 15 y 16. El 16 es que quiero destacar. El 15 es un argumento o fundamento. Leo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y el apóstol lo hace de una manera tan hermosa, trae un negativa dos veces. No tenemos que no pueda. Tenemos y puede. Eso es lo que él quiere decir, pero lo hace de una manera poética, eh, eh, de forma negativa, para que no pensemos en cosas negativas porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado él se compadece de nuestras debilidades verso 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ¿cuándo? el oportuno socorro ¿Dónde? El oportuno socorro. ¿Y en qué asuntos? El oportuno socorro. Tenemos un trono de gracia. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, vimos algunas consideraciones sobre el crecimiento en gracia, su influencia, una diferenciación entre la gracia verdadera y la gracia falsa, que le, vimos que el instrumento de la gracia es la palabra de Dios, vimos también el, el sentido de la debilidad, de nuestra debilidad espiritual, que es una miseria pero abre puerta para que venga más gracia. También se hizo una pregunta, ¿cómo saber si tengo esa gracia? Bueno, cuando uno tiene esa gracia es una adversión hacia lo malo y una inclinación hacia lo bueno. También se preguntó, ¿y cómo yo sabe si estoy creciendo en la gracia? Es un acto difícil. Por ejemplo, los recién convertidos pueden saberlo rápidamente. El cambio en ellos es tan brusco, tan radical, que ellos lo saben de una vez. O prontamente. Pero a medida que se va creciendo en la gracia, no es tan fácil de sermón en sermón darse cuenta que uno va creciendo. Pero con el tiempo, uno va creciendo. Si la palabra ha sido implantada, uno va creciendo. Pero también... Que tenemos un trono de gracia, hay que pedir insistentemente. Dice el apóstol: tres veces he pedido al Señor, y a la tercera le respondieron: Bástate mi gracia. Y el Señor Jesús, en el monte semané, dice, y oró por tercera vez, y después que oró por tercera vez, vino un ángel para consolarle. Así que no va a ser en la primera vez, va a ser a la tercera. Seguro que a la tercera pues, Dentro de tres días No, tercera quiere decir Persistentemente Constantemente Aplicación Hermano No olvide que cada paso Que avances en la gracia Es un paso De adelanto En gloria Oye esto Jesús dice si tú das un vaso de agua a un cristiano, por cuanto es cristiano, te recompensaré, dice Jesús. Es decir, todo lo que hagamos en gracia será recompensado. Por lo tanto, cada avance, por insignificante que sea que tú des en el camino de la gracia de Jesucristo, eso a su vez te trae recompensa en gloria te recompensarán en gloria. Dios ha dado un decreto maravilloso que dice así, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Una persona puede oír un sermón y conseguir ciertas nociones de Jesucristo y de gloria, pero de ahí no pasa. Pero otros oyen el sermón, ven la gloria de Cristo y de seguro, a la luz de este decreto del trono de Dios, de seguro progresará, de seguro será transformado, de seguro será mejorado si ve la gloria de Cristo en la palabra, en la predicación. Así que una cosa es tener nociones de Cristo y otra cosa es ver la gloria de Cristo. Con simple verlo, si ve su gloria en la predicación, será transformado en esa misma medida. Y algo más. ¿Y cómo veo la gloria? Esta es pues la pregunta obligada aquí. ¿Cómo veo la gloria? ¿Llamándolo? ¿Cómo ¿Cómo así? o si sí, cuando yo estoy en mi casa y quiero ver a mi esposa ¡Olguita! y ella viene pues entonces cuando tú vayas a leer la palabra de Dios o hasta leer un libro y sobre todo cuando venga a la predicación primero haz una preparación ora a Dios Señor tú has dicho que si uno ve tu gloria tú, lo tra tú nos transformarás eso no está en mi poder, está en tu poder prepárame ábrame el corazón dame oídos para oírte ojos para verte y en la predicación yo veo a tu gloria y yo sea transformado de gloria en gloria segundo y por último a los amigos amigo tu mejor negocio presente y futuro es venir a Cristo Digo amigo, y no piense que si tú eres mujer, ay, en esa iglesia nada más le hablan los hombres, pero pues entonces voy a decir, amigo, amiga, a los dos, tu mejor negocio en esta hora presente es venir a Cristo. ¿Tú crees en Dios? Seguro, por eso estoy aquí. Ok, bien. Pues mira, Dios ha dado un mandato a Cristo. Ay, ¿cuál es el mandato? Y es una buena noticia para ti. Oye, el mandato que Dios dio al Señor Jesucristo. Le dijo, toda persona que venga a ti o que clame a ti por el perdón de pecados, perdónalo y sálvalo. Así que, todo lo que tú tienes que hacer es eso. Ahí en tu corazón. Señor, ven a mí. Perdona mis pecados, sálvame, siembra tu palabra en mi corazón, tu bendita gracia, y hazme crecer hasta el día del paraíso. Así que te exhorto a venir en oración al Señor Jesús y pedirle que perdone tus pecados. Porque Él tiene un mandato de que si tú lo haces, no te despreciará, te salvará y te preservará. Para vivir en gloria por toda la eternidad ¿Crees tú, tú eso? Pues hazlo, ora Amén